0: Ich muss gestehen, dass ich da viel zu wenig tue. Also ich mache eigentlich gar nichts zum Thema Datenschutz. So das Standardmäßige auf Instagram halt einfach irgendwelche Urlaubsfotos oder Fotos von, wenn man unterwegs ist. Befürchte, dass ich viel zu viel preisgebe. Das waren Stimmen aus der Kölner Innenstadt. Und ja, wahrscheinlich sollte man sich viel öfter fragen, wie viel man eigentlich im Internet preisgibt. Denn TäterInnen machen sich das immer häufiger zunutze. Deshalb dreht sich heute bei uns alles um das Thema Identitätsdiebstahl. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Digital Crime Kompakt. In die Rolle eines anderen Schlüpfen? Was in Agenten oder Spionagefilmen mit ein paar Tricks leicht möglich scheint, ist in der realen Welt dann doch nicht so einfach. Schließlich sehen wir alle anders aus und deinen Ausweis würdest du auch keinem so leicht in die Hand drücken, oder? Online sieht das anders aus. Unsere Instagram Profile verraten, wie wir aussehen, das LinkedIn Profil zeigt unseren beruflichen Werdegang und Arbeitsplatz und Facebook unsere Familienangehörigen und Freunde.
1: Kurz erklärt. Oft reichen nur wenige Informationen über eine Person aus, um deren Identität zu stehlen. Die TäterInnen sammeln diese Daten beispielsweise über gezieltes Hacking der Person oder entwenden Daten von DienstleisterInnen. Die gestohlene Identität kann dann ohne großen Aufwand für illegale Zwecke genutzt werden. Oftmals sogar lange unentdeckt.
0: Was bedeutet das genau? Haben TäterInnen erstmal deine Identität angenommen, können sie damit quasi Alles machen. In deinem Namen andere Leute anschreiben, Waren auf deine Rechnung bestellen, ja sogar Fremden in deinem Namen drohen oder versuchen dir oder anderen Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und nicht nur das. In unserer Folge zum Identitätsdiebstahl an Dieter Breimann haben wir gesehen, wie schnell mit deiner Identität sogenanntes Spearfishing betrieben werden kann. Du hast die letzte Folge verpasst, dann hör im Anschluss gleich rein. Zurück aber zum Identitätsdiebstahl. Der Knackpunkt in unserer heutigen Welt ist es für viele kaum vorstellbar, keine Online-Präsenz zu haben. Aber heißt das, dass wir uns vor dem Diebstahl der eigenen Identität eigentlich gar nicht schützen können? Ich habe da so äh, ein Passwortsystem, wo ich mir verschiedene Sätze und Sonderzeichen überlege und daraus meine Passwörter bilde. Ich habe mir das mal vorgenommen eigentlich, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, alle meine Passwörter so richtig akribisch neu zu sortieren und zu machen. Die Zeit habe ich bisher nicht gefunden. Das sind doch schon mal ganz gute Ansätze. Die bleiben aber natürlich wirkungslos, wenn man sie nicht umsetzt. Dabei gibt es recht einfache Tricks, wie man ein sicheres Passwort generiert und sich dieses auch gut merken kann. Abhilfe schafft dein persönlicher Merksatz, von dem du aber nur die Anfangsbuchstaben der Wörter verwendest. Und wenn du diese jetzt noch mit Zahlen und Sonderzeichen kombinierst, dann hast du auf jeden Fall ein sicheres Passwort. Denn Fakt ist, das Passwort ist oft die Schwachstelle. Und gerade das kann den TäterInnen sämtliche Türen öffnen.
1: Kurz erklärt. Das meistgenutzte Passwort in Deutschland ist weiterhin 123456. Auf Platz zwei folgt 1, 2 folgt 1234567. Gleichzeitig gehören diese Passwörter zu den meistgehackten und sind damit ein leichtes Einfallstor für das Entwenden von persönlichen Daten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationspolitik rät daher, nutze sichere und unterschiedliche Passwörter, halte Betriebssystem und Software aktuell und sei zurückhaltend mit der Weitergabe deiner persönlichen Daten.
0: Das Passwort ist also nicht die einzige Möglichkeit für TäterInnen, an deine Daten heranzukommen. Deswegen solltest du auch auf folgende Tipps achten. Veröffentliche so wenig personenbezogene Daten wie möglich. Besonders auf öffentlichen Profilen gilt, deine Adresse oder Telefonnummer gehen Fremde nichts an. Wenn möglich, verwende anonyme Nicknames. Nutze verschiedene E-Mail-Adressen. So hast du die Möglichkeit, auch eine zu nutzen, die keine Rückschlüsse auf deine Identität zulässt. Antworte niemals auf Spam-Mails und halte Ausschau nach Phishing-Mails, die es darauf abzielen, personenbezogene Daten von dir zu bekommen. Das BKA rät außerdem, immer das aktuellste Betriebssystem installiert zu haben und regelmäßig Updates zu installieren, Apps und Programme nur von seriösen Quellen herunterzuladen und regelmäßige Datensicherung zu betreiben. Also definitiv erste wichtige Schritte zu mehr Sicherheit im Netz. Und wichtig, denn immer mehr Nutzerinnen machen sich Sorgen um ihre Daten.
1: Kurz erklärt. In einer repräsentativen Umfrage der Postbank gaben 57% der Befragten an, hinsichtlich der Verwendung ihrer persönlichen Daten durch Internetunternehmen sehr bzw. etwas besorgt zu sein. Acht Prozent der Deutschen gaben sogar an, Online-Anwendungen, die eine Freigabe ihrer persönlichen Daten erfordern, grundsätzlich nicht zu nutzen.
0: Für einige Anwendungen sind diese Daten aber leider essentiell. Umso wichtiger ist es, die vorher genannten Tipps zu befolgen und sich immer wieder zu fragen, welche Daten will ich wo preisgeben. In den Show Notes haben wir dir übrigens weitere Tipps verlinkt, wie du es TäterInnen erschweren kannst, deine Identität zu stehlen. Ja, und wenn du bereits von Identitätsdiebstahl betroffen warst oder Tipps hast, wie man sich davor schützen kann, dann schreib uns doch an podcast.telekom.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gleich Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. In unserer nächsten Hauptfolge schauen wir uns übrigens die berüchtigste Schadsoftware an, Emotet. Und zwei Wochen später hören wir uns dann wieder in einem neuen Digital Crime Kompakt. Bis zum nächsten Mal.